0: ユトリーディング、今回は Where the Clothes Sing 編第2回誰かカイアを抱きしめてくれ今日もゆとり読みの成果を爆語りします全国の洋書ファンの皆様ユトリーディングロマンス小説ガチでサッコといくつになってもヤングアダルトを読みたい富みがお届けする洋書爆語りチャンネルゆとり洋書部です今回は映画ザリガリの泣くところの原作「Where the Clothes s i n g h の第2回目ということで、パート1のチャプター2、「ジョーディ e から、チャプター1 2ペ p e n n リッ s and g l i t までを読んだ感想を語っていきたいと思いますが、ここまで読んでみてどうでしたかねいやー、かいやがね。かわいそすぎてもなんか読んでるとうわって絶望が深まるんだけど、うんうん、一方でいろいろな困難を乗り越えていくカイアにすごい成長を感じるし、うん、あと何よりも1969年のあの「チェイス・アンドリュー」とどうなっていくんだっていうところもちょっと少しずつ見えてきて、うんうん、面白くななっっててきたなって感じですうーんお惜しンみたいな感じだけど。<笑>不憫な境遇に合ってるからこそものすごく年の終わりにしっかりしてるんだけどでもその時折見せる年相応の子供らしさにちょっと胸をかきむしられる思いですね。<笑>チャプター12までネタバレありで話していきたいと思いますので内容について一切情報を入れずに読むぞという方は一旦ここでお別れですあらかじめ話を聞いてからチャレンジしようかなという方は引き続き聞いていてくださいまずあらすじをざっくりと確認しますねざっくりとお願いしますこれざっくりとできる人マジですごいと思うなのでざっくりは嘘ですもう言いますけど<笑>がっつり説明しますね<笑>お願いします本作では2つの物語が並行して語られていきます1つはプロローグの続きで1969年に湿地で発見されたチェイス・アンドリュースの遺体をめぐる事件のパートでととジョいいう名前の2人のの人保安官の操作が主に描かれていきますもう一つは、チャプター1、魔の続きで、主人公である6歳の少女カイアの成長物語というか、サバイバルライフが、本当そう。湿地の豊かな自然描写。この自然描写は本作の魅力でもあり、足かせでもありますね。それと一緒に描かれていきます。<笑>この二つの物語が、チャプターごとにほぼ交互に、語られていく構成で1952年か,なから始まる「カイアのパートの方が時間の進め方が早いのであこれは1952年から始まった物語がそのうちこの事件パートである1969年に追いついていつかこう2つの物語が交差するんだろうなっていう風に思わせてくれるミステリーによくある構成でさてまず「カイアのパートなんですけど。カイアはけなげに出ていった母の帰りを待つんですが、母は一向に帰ってこない。兄弟たちも父親の暴力に耐えかねて次々に家を飛び出し、ついにカイやは父と二人きりになってしまいます。行政の関係者の手で初めて小学校に行ったり、また、父のお使いで街へ買い物に行ったりするんですけど、街の人々や学校の生徒からは礼遇され、心のない言葉を浴びせかけられ、カイやはもうより一層家の周りの湿地の自然を心の拠りどころにして生きるようになります。つかの間、父との関係がちょっと良好になるんだよね。うん、あったあった。どうしたどうしたうになった時ね。<笑>お父さんが、まあ、アル中なんだけど、ちょっとアルコールが抜けて、うんシラフの時とか一緒に釣りに行ったりして、まあちょっとね、カイアも子供らしい一面を取り戻したりして、家族としてもう一度やり直せるんじゃないかと思いきや、母から突然届いた手紙をきっかけに、父はまた手段に逆戻りしてしまって、ついには家に全く帰ってこなくなります。手紙の威力よ。<笑>そう、何が書いてあったんやって、その内容はもう読者にもカイアにも知らされなかったんですけど、<笑>もう父が受け取っていた消費軍人の年金かなそれで生計を立ててたんですけど父が帰ってこないので,でどうしたかっていうと湿地で取れる貝これ前回やりましたねムセオンです貝を<笑>チャンピンっていう人が経営する主にボートのガソリンとか生活用品を取り扱っている店に自分で売りに行って自活する道を見つけます。というのがチャッター12までのイアパートのあらすじなんですけど。この自活する道を見つけたとき、かや10歳なんですね。<笑>とんでもないですね。小 3? 小 4? <笑>小4で、自分で書いとって、自分で売りに行って、自分でいるもん買って、生活するっていう、もう、なんだこれは何を読まされているっていう、<笑>いきなり黄金伝説始まっとる。<笑>本当だよね。この種のタイプの本、私、結構、アメリカの本を読んでると多いなっていう印象なの。<笑>えどういうタイプこれ,<笑>これどういう種の本ですか<笑>なんか私が別の本で読んだのは、うん、その両親とかがすごい変わった宗教に入っててどんな町のものも手にしちゃダメみたいな感じでサバイバル生活をせざるを得ないっていう実話なんだけど、うん、子供の話とか<笑>なんかやっぱりなんかこう辺境の地でなんかすごい、うんプリミティブな生活をしている人たちって意外にアメリカで多いのかもしれない。私たちが思っているよ。え、ね、え、ね、フロンティアスピリットかな。<笑>かもしれない。う未開の,の地にね。そうそうそう,そう,そう,そう,そうな。で、このね、ジップチャプター10里までの間に大事な出会いが2つありまして、一つは、1969年に遺体になってしまっているチェイス・アンドリュースです。この子は街で暮らす男の子ですね。この1952年段階ではまだ少年です。さらに湿地でテイトという少年に出会います。で、海野的にはちょっとなんか存在が気になるみたいな<笑>感じですね<笑>。一方ですね、1969年の事件パートでは、チェイスの遺体は近くのファイヤータワー。これ、なんて、ボすんだろうね。なんか、森林警察とかが多分、その森林火災とかを見るための高めの塔だと思うんですけど、鉄道。高台だな。<笑>高台です。<笑>物見塔みたいな<笑><笑>。そうそう、物見塔です。そうそう。なんて翻訳されてるか気になるんだけど、ファイヤータワーから転落死したと思いきや、警察の調査で殺人の可能性が浮上します。審査な街なので住民によってもまざな噂が飛び交う中あの沼地に住んでる女の子が怪しげだという話を保安官が小耳に挟んでというところまでが事件パーートのチャプタまだまだ前半なんですけど着々とこの2つのパートが。ええ流ってきてる感じがして面白いですね。うん、今、地盤固めしてますっていう感じだよね。<笑><んか><笑>はい、しっかり。ここから進めていく。その地盤固め<笑>、まあ登場人物も揃えてきましたよっていう感じだね、うんうんうん。ちょっと一個も読み飛ばせない部分ではありますね。<笑>あの、読み飛ばしていいのは相変わらずあの自然描写だけなんだけど、でもなんか自然描写もよくよく読んでみると、かいやの心情とすごいリンクしてて、なかなか読み飛ばすのはもったいないっていうぐらいの。うん確かに確かに綺麗な文章でもあるっていうあれ言ってないんじゃないっていう,う、ねね、本選ぶの間違えたんじゃない<笑>って感じですね<笑>うん本当思ってるでここまでで登場人物がかなりたくさん出そろってきてみんなあの今後もなかなか登場する人たちなので一旦ここで容姿を含めてキャラクターを押さえておきたいんですけど<笑>お願いしますちょっと増えすぎて<笑>マジでちょっと処理追いついてなかった二<笑>回目でも二<笑>回目でも、あのもう警察官の名前とかも<笑>、うん。ああ、そうね。何回も。誰だったっけ、こいつ。ああ、当たる当たる。る<笑>警察から行こうか。1969年で、その事件の捜査を担当する警察官二人が、の行動が主にメインになるんですけど、まず一人目が、エド・ジャクソン、うん。役職はシェリフです。何そ<笑>シェリフっていうのが、調べると保安官っていう風に出て、うん保安官と警察の違いは正直よくわからんけど。うん、ね。わからん。保安官のエド・ジャクソン。はい。彼は、ヘフ f t y and of medium height. He had reddish hair. っていう風に入ってて。hefty は重い。えっと、medium height なので、背は普通ぐらい。で、うん、赤,赤、赤毛。赤毛のおじさんです。もう一人。はい。d e p という役職の、ジョー、パードゥー。読めない、用字が読めない。読めない。ジョーです。デプティジョー。デプティ,ティは、なんかいろんな意味があるけど、大体全部その、副官みたいな、サブみたいな感じだから、うんうんうんうん、今回で言うと、保安官代理っていう役職に当たるんじゃないかなと思います。うん、ジョーの用紙は、うん、a small man with sick sideburns。小柄でゴリゴリのもみあげがある。私この物語で初めてサイドバーンってもみあげって知った。割と多いよね、うん、もみあげがある人がね。うん、そう、多いよねこの時代で。で<笑>最初なんか餃子は焼けてんのかと思ったもどういうことと思って調べた、うん。調べたらゴリゴリのもみあげのおじさんの画像が出てきた。うん、そうそう。うん、あのアロマンス小説読んでるとサイドバーン品質。<笑>だね。一定数サイドバーンがあるといい派が存在するから。<笑>まあね、なんか、いけ、いけおじって感じがするのかな。そうそう,そう,そう、うん、か江戸が上司で、城が部下で、二人で保安官やってるっていう感じのおじさんコンビです。うん、この二人が基本、もう警察官はもうメインだから。そうですね、もう捜査パートはこの二人で。うん、で、えー、1952年の本にきますと、まず、まあ、大事な大事なチェイスですね。うん、チェイスは、ハイヤと初めて出会う1952年の場面では、まだ少年で、tanned with dark hair という風に表されています、うん。いや、健康そうだね。うん。日焼けして、dark hair、まあ。どこまでダークなのかわかんないけど、まあ、うん。黒髪、雑発ぐらいなのかな。うん。で、tanned ってまた言ってるんで、白人で日焼けしていると。<笑>と思います。思われます。<笑>まあでもこの時代、うん、まだその黒人と白人で住む場所が分かれてるので、うんこの街にいるっていうだけで、全白人なの、ね、ほとんどん、うん。従業員とかいる。なるほどね。なるほどね。かつ、カイヤ knew that the parent of the dark-haired boy owned the western auto store, which was why he rode the snaggiest bike. <笑>っていう文があって、カイヤはこの黒髪の少年の両親が、western auto っていうお店を所有していることを知っている。それ、だから彼は、スナジエストバイクに乗ってる。で、スナジエストっていうのはス、スナジっていうのの最上級でいき、一気なシャレたっていう意味。だから、超いいチャリに乗ってるのは、こいつがウェスタンオートのボンボンだからだ、みたいなニュアンスだと思います。ボンボンなのね。なるほど。だと思う。やっぱ、だって自動車屋さんやってる人は金持ちだよね。えー、<笑>そうだよね<笑>だ。いやいや、でもめっちゃ出てくるよね。あの自動車屋の息子って、なんか映画でも、<笑>アメリカのやつ見てると、こ、こんなに、こんなに自動車会社を持ってる親がいるのかってぐらい、めっちゃなんか金持ち枠によく出たいるてイプですね。うんうんうんそうですね。なるほど。で、さらに、1969年の事件パートでは、保安官のエドたちが、チェイスのことは幼い頃からよく知ってるんだっていう場面で、うん、の彼の人生がチャーミングなお子様だった頃から、うん、キ,ュキュートなティーンネイジャーになった時、スター・クォーターバック、アメフトのスター選手だった頃、うん、両親のお店で働く町のホットショットになるまでホットショットはもう五感で<笑><笑>で finally ハンサムマン wedding the prettiest girl 一番かわいいと結婚したハンサムな男っていうふうにもうまあリア充ってことですね<笑>すごいリア充だねそうさらにチェイスを殺す動機がある人間なんてなんもでもおるがなっていう話の時に、えー、とジョーがトム・キャットィング・ラティン・ラウン,ラ,ンライカ・ペン・ブー・レット・アウトって言うんですよ。かつ、女を追いかけ回している。まあ、オス猫、発情期のオス猫を思い浮かべてもらったいんですけど。ほうほうほうほう。トムキャッティングでもトムキャットを動詞にして、女を追いかけ回してるよね。バッティングバウンドはもう、まあ、か<笑><ん>か<笑>わからない。わからない。わからないけど、追いかけ回してるみたいな感じだと思います。トムキャッティングバッティングバウンドで。で、like a pen a d blue. <笑>ペンドは閉じ込められたっていう意味で、<笑>うん、ブルは、お牛ですね。はい、はい、はい。閉じ込められたお牛がレッドアウトされた。はい、解放ってされた。意味わかんないよね、その、<笑>この、わかるから、お牛が、閉じ込められたお牛が、放たれた時のように、オス猫のように走り終わっち<笑><笑>でもさ、なんかとりあえず、なんか気品のいい、ボンボンのあのお坊ちゃまじゃなくて、そうそうそう、ね。すごい結構垂らし癖のある、うん、ちょっと厄介な金持ちの男の子なんじゃないかなってのはわかるよね。結婚してからも結構いろんな女の人に手を出してるから、その夫とかが彼に殺意を抱いていてもおかしくはないみたいなニュアンスで、まあリア充ってことですね。はい。なるほど。チェイス、なかなかいろいろありそうだなっていう,ていうのがかるね。うねもうだいぶキャラクターが立ってきてますね。<笑>ちょっとでも、ここだね。ここでやっぱり、えカイアとチェイスってどう、どこ,こでどうなって接点がどうしてなるんだろう。うんどうやってつながっていくんだろうっていう謎は深まる、うんイスのさね。そうですね。じゃあ次。テイト。大好き、テイト。うん、<笑>もうすでに好き。ヘアブラウンイントタングルズ。ダスティーチェクス、スリッキウィズウィンティアーズ。後半マジ何言ってか分かんないですね。茶<笑>髪<笑>か。で、うんね、巻き毛、うん。タングルズって言うとね。ダスティーチ、えークス。誇りまみれの頬。スリットウィズウィンドティアーズ。頬<笑>ウィンドティアーズとはなんグっても出てこなくて、うん、風の涙、<笑>トカホンタスが言いそうなこと。<笑>いやなんかでも私もこれなんだろうで、ね、こう朝ってさテンと船に乗ってってるんだよね。うん、うん、ボートボートに乗ってるボートに乗ってるよねだからなんか髪がなんか風になびかれてなんかフルフルビちゃビしゃってなってる感じで沼地でさなんかボートこいでたらなんかきっとわかんないけど顔につくでしょ泥とかはいはいだからなんかそういうので、まあ、なんか汚れててでなんかボートでシューって結構なスピードでなんか走ってたら多分目が乾くんじゃない<笑>目が乾くからちょっと目を潤すために勝手に涙が出てきて。<笑><笑>はいはい<笑>で<笑>、その涙の跡が、汚れた頬の、ああ。つーって垂れるから、なんか涙が垂れたところだけちょっと頬がなんか綺麗な色に、元の色に戻ってるみたいな。すごい、勝手な想像力を働かせて読んだ。めちゃくちゃ行間を読んだね。全然読めてない可能性大いだけどね。だってわかんないもん、このダスティンチェックス、ストリークトウィ,ズウィンドティアンス。わからない。わからないです。ね、ちょっと翻訳でどう訳されてるか気になりますね。そうですね。じゃあ最後にジャンピン。うん、ジャンピンはここら辺移動手段ボートなので、ボートのガソリンを扱って、ちょっとした生活用品も売ってるよみたいなところを経営している人です。で、The Old Black Man。もうブラック言うとりますね。黒人です。うん、His white sideburns and salt and pepper hair, flamed white generous h a i Face and eyes うん、白髪のもみあげとソルトペッパーヘア私これすごい好きなんだけどいやわかる日本語でゴマ塩頭って言うじゃんこういうさ<笑>英語だとソルトペッパーって言うんだと思ってゴマ<笑>、ね、塩よりいいなみたいなゴマかよみたいな、うん、ですでオ、うん、ルアイズ苦労の目んだろう<笑>なんか結構まるっとした感じのジョロッとした感じの目なのかなっていうあのおじさんですね。お土産のある黒人のおじさんです。シは登場人物ですね。はい。抑えておくべき点は以上ですかね。はい。気になったフレーズなどを語っていきたいと思うんですけれども、まず小説の中でシ・えー、新ポエムが登場したときどうしてる？っていう話なんですけどテイトがテイトのお父さんと一緒に詩について語る場面があってそこで一つ詩が引用されててテイトとテイトのお父さんはその詩のラストでちょっと笑うんですオチがついてるみたいででももうこっちに<笑>置いてきぼりなんですよね何がおもろいねんとか<笑>詩ねめっちゃ出てくるよねうんやっぱなんか五感がいいのは分かるねこの音読した時に韻を踏んでるというか。詩で使われる単語ってなんかやたら難しい見たことない単語も出てきたりもするから、うん、しなんか文法もちょっとなんか省略したりしてるじゃん、うんうんうんうん、そうい感じそうかそれですっごいわからないんだよね一、うん、回も多分分かったことないと思う小説の中に登場するし私もないなんか私たちがなんかむとゴーとかシーとルックとかヒアとリスのなんか違いがなんかあんまりよくわかんないみたいな感じで単語で、レベルで攻めてこられるからさ、その単語の細かいニュアンスをさ、うんうん、ちゃんと理解しとかないと、多分本当の意味をつかめないんだろうなって、しみるとすごい思う時がある。うん、と思って私はもう基本、うん、基本一旦無視。うん。うん、そうだね。<笑>読むけど無視。振り返らない。<笑>私も読みませんよ、もうなんか<笑>。死の,の死のページが出てきたら、<笑>死だと思って、それだけ認識して飛ばす。も努力もしません。だってもう、なんかいいよ<笑>な。読むと逆,逆に物語まで失われる時あるもん。死の話より忘れるよ<笑>何の話しとったっけ。そう,って、ね、そ,う,そ,うそうそう。しかも、死の意味がわからんせいで、その後の物語の意味もなんかわからんような錯覚に陥るから、もうなんか惑わされずに、私はもう全飛ばししてる。で、なんか思い出した時とか、やたらその死の場面が多用されたなっていう時だけ。だいぶ話が分かってきたらちょっと戻ってみて、もう一回読んでみるっていうのがするけど、それでもまあ、だいたいやっぱ難しい難しい。やっぱ逆もまたしっかりなんだろうなと思う。日本語の詩、まあ俳句とか短歌でも、<笑>なんか理解しろって無理じゃん。ネイティブじゃないのに。ネイティブでは難しいのに。短、う、歌、んうん、にしても、日本語の言葉の意味をしっかり理解しとかんと、分からないからやほんとあとやっぱなんか文化的背景とかうやっぱそういうのも深が変わってくると思うからなんかみんなが絶対に知ってるであろうなんか馴染んでいる風景とかそういうのも今に入ってこられるとなかなか経験したことがない異国の地に住んでいるのとしては想像力の限界があるとか。これはゆとっていいんじゃないでしょうかそうですねもしはちょっと軽く飛ばすということで、ええ、やってい行きましょう次なんですけどあの今回一番いっぱい出てくる単語なんじゃないかっていうものにグリッツっていうのがあってグリッツって結局どんな食べ物ですかっていうのがか,からない<笑>、ね、すごい響きはいいんだけどねでグリッツ調べるとひきわりとうもろこしの粉って出るんですよひ<笑>きわりとうもろこしの粉だってば<笑>ちゃんと調理方法も詳細に説明してくれている<笑>ブログがあってすごいまずこの南部でよく食べられているらしいグリッツおおうおうおうでもう主食扱いです米みたいなもの、うん、でお湯と塩を入れてそのグリッツって粉の状態のやつを混ぜるとなんかおか粥みたいな感じのオートミールみたいな感じになるあでそれを、まあ、主食代わりに食べるで、本文でも、you can't eat grits without salt って書かれてて、カイヤが最初料理全然できなく、お母さんがずっとしてたから自分は全然できなくって、頑張ってグリッツでおかゆみたいなの作ろうとするけど、なんか塩がなくて、みたいな。でもそれで食べてたけど、塩なしじゃ食えたもんじゃねえみたいなことを学ぶっていうシーンがあって、うん、そうなんだ。塩必須なんだね。塩必須みたいです。じゃあそうなるとちょっとお米とは違うのかなだってお米塩必須とは思わない。粉の状態やから最初。お湯入れてどうなるかわかんない。お米みたいにそっか、そっか。膨らむのかもちょっとわかんないけど。別にトマロコシじゃね。だからってマっきキーなわけではないんだね。うん、塩もう粉末状になってるから。うんうんうんうん、これがもうあの海ヤの生活を支えてるんです。とにかくグリッツがいるみたいな。<笑>とにかくグリッツがもう食料の基本みたいな感じになってます、ね。だからもう。米だと思えばいいなうそうそうそう,そう。とりあえず米。米とかパンみたいな感じです。<笑>こ,れれこれさえ食っとけば大丈夫みたいな。<笑>うん、私はこのグリッツを調べたときに、う私、ん、トウモロコシって言ってくれてさ、え、ね、トウモロコシって言ってんだけど、うん、なんかトウモロコシって、やっぱりちゃんと三大穀物の一つなんだっけ、うん、わかんないけど、試食級で食べられてる穀物なんだなって、うんうん。改めて思った。なんかなんかトルティーヤとかもその南部の人とかよく食べるよ、ね、うに、ん、とうもろこし畑みたいなのが日本でいう孫みたいな感じでがるから、ねうんうん、そうだね、主食なんでしょ、ね、うね登場人物の心情の話もしたいんですけどカイヤがテイトに感じている気持ちがいちいち切ない件について分かるー語りたいそこ<笑>初めて出会ったの多分7歳とかだしそこから初めて出会ってから10歳ぐらいまで、特に別に関わりはないんだけど、なんかカイアの心に引っかかってて、でもまだその幼いから、ラブじゃないんだよね、多分。なんか気になるみたいな。でそこら辺が、ケイトと初めて会って会話した後の気持ちとして、for the first time since mom and j o d y left, お母さんとジョーディ e が出て行ってから初めて、she bleeds without pain. 痛みなしに呼吸した。Filled something other than the heart 痛み。痛み。以外のものを初めて感じたっていう風うに聞かれているのです。あいや、辛かったよね。そうだね。お父さんあんなんやし、街に出ればスワンプ、トラッシュとか言われていじめられるし、そんな中ですごくフラットに接してくれたヘイトにやって、初めて痛みを感じずに呼吸したっていう、なんか抽象的な表現だけど、なんかもう、え ?7 歳やでって感じ。比<笑>べてやって、大体もうみんなもブランコとかドッチボールとかしてる、ね。で、それでテイトのことが気になるんだけどその、自分からこう話しかけたりとか、カイアは全然できないので、うんうん、ボートで湿地を巡ってるときにテイトの姿を見つけても、気になるけど話しかけられないみたいなところで、<笑>彼に、ストロングなフル。引き寄せられる感じを感じる。<笑><笑> and a strong push away.push away はこう離、離される感じも感じる。<笑> the result being stuck firmly in this spot この引き寄せられる強い力と、いけないっていう力がうーんってなった結果、この場所に留まっているっていうのが<笑>もう世界中の人見知りが共感するフレーズだなと思って。話<笑>しかけに行きたい<笑>やっぱり無理うん動けない。<笑>分かるっていう<笑>。すごいよく表してるよね。うんなんかも私はこの文章を読むときにすごい綱引きを思いが描いてい,たたいあそうそう。強い力同士が働くと動かなくなるのですん、は、うん。そうそう。なんか小学生でなんか物理かなんかで学んだり。学ぶ学べ。こう進もうとする力と戻ろうとする力が重なってるからものは動かないんです<笑>。<笑>そう。止まってるんじゃないんですよ、<笑>これが人見知りの原理で,そうです<笑>いやあの。私もここのカイアがケイトに出会った時のところで、うん、俺のこと嬉しくな else. ケ、うん、イトがあカイアでしょ知ってるよこれあれだよ兄貴のジュリーと友達だったんやで、ねうん、よく一緒にボート乗ってたりバリカンサイな。いた<笑>バリカンンサイメやみた<笑>いな感じで喋りかけるんだけどだからそのフラットにね咲子が言ったようにそこでカイヤがえ私の名前知ってる人がこの世にいるんだう、うん、それにめちゃくちゃ驚いてるなんかもうさ「ここもカイヤってなってな、うん、ってさ本当にアルチューの父親しかおらず「誰もカイーって多分優しく呼びかけてる。れたこと多分お母さんかも自分の存在が誰か他の人に知られてるっていうことで Felt to something. なんかこう自分が地球の地の足についたような気がするとんかちょっと心が軽くなるみんいな、うん、うさわかんないけどさ、私がちょっと、ハイアンの心情が、うん、それでも、すごい、誰か自分のことを知ってくれてる人がいるっていうのだけで、うん、7歳の当時のハイアンは、すごい、大きな安心感みたいなものをもたらしたんだなっ,って、すごい世、うん、の中で。何かに繋ぎ止められると同時に何かから解放される気持ちがする<笑>。またなんかこの、プラワイ、<笑>プラワイゼロ。何もないいう状態にな<笑>そういやるか、ね、やっぱねいいね言葉ではもう言い表せないってことだ,ねだよね一つの感情では言い表せないような気持ちになった、ねねね、カイヤのことを偏見の目じゃなくて初めてちゃんと「あカイヤでしょ」ぐらいのテンションで見てくれる人が登場してくれたっていうことでテイトはもう私の中では存在。いけど、爆上がりでした。存在いけど。<笑>爆上がり<笑><笑><笑>。恥ずかしいあ他にあのよく知っているはずの単語の知らなかった意味があったのを学んだんですけど、どこどこプライドっていう単語があるじゃないですか。それが、ねうん、そ自尊心っていう意味じゃない意味で使われているところがあって、おそらく。えーカイヤが浜辺で同世代の子供たち、まあ、チェイスを含む子供たちが遊んでいるのを物陰から見てて、いいなーってなってるシーンで、まあ、お母さん、マ、まあは、はるせ women need one another more than they need men。お母さんはこう言いました。女の人はお互いを必要としている。男の人よりも。男、女は男より女を必要としているってことですね、うん。女友達が大事ってこと She never told her how to get inside the pride. でもお母さんはカイアにどうやってそのプライドにゲットインサイドするかは教えてくれなかったっていう意味なんです。文章なんですけど。おーほーそのゲットインサイドはまあ中に入る、うちに入るみたいな意味で、で、ガイドのうちに入る方法を教えてくれなかった女友達でみたいな。最初なんかその女友達のさ、ヒエラルキーみたいな。<笑>カースト制のなんか、<笑>その自尊心が高い部分にこう入り込むみたいな<笑>、かなって思ったけど
1: 、プライドを
0: 改めて辞書で引くと、辞書の5番目ぐらいの意味に、カッコ、ライオンの群れっていう意味があって<笑>。マジかよそう。なんから多分その群れに、ゲットインサイドする方法を母は教えてくれなかった。女友達が大事って言ってたけど、どうやって女友達の群れに飛び込めばいいのか教えてくれなかったっていう風に、ないことかなっていう私の推測です。へ、えー。で、なんかさ、今回多分グループとかでもよかったと思うんだけど、あえてプライドって言葉を持ってきてるのが、やっぱそのライオンの群れと同等であるというなんかニュアンスをちょっと感じました。<笑>なるほどね。もうなんかよく日本語は1個の言葉で意味が多すぎるとか言うけど英語もそうじゃんってなるし、えー、こ,<笑>こんな意味あんのこの単語にってなるし意味調べるとなんか1から15ぐらいまでの意味出てくる単語とかザラらにあるしうそうやっぱ、うん、だから知ってる単語でも調べるのは大事かな。うんいやー本当だね。なんか知ってる単語こそやっぱり分かってると思って調べないけど、調べると面白い発見があるっていう、はいが、はいはい、じゃあ最後ですね。うん、ジャンピンとメイベルの対応に,対応について、私一番語りたいんですけど、はい、<笑>カイヤが貝を取って、ジャンピンの店に売りに行って、それでもう自分で金稼いで自分で生きていくぞ、みたいなことをしたときに、じゃあ,あなたがもしジャンピーの立場だったらどうしますかって話なんですけど、わずか10歳の子供がこれ買い取ってくれ、みたいな。言ってきてるって、お父さんに頼まれたって言ってるけども、明らかに嘘。お父さんも絶対いないし、この子絶対一人,一人で生きてるって言うときに、あなたはその貝を<笑>買い取りますかそれとも。行政に連絡してこういう子がいるから保護してあげてくださいって言いますかっていう話を。いやもう普通に私だったらすぐに警察に電話する。そうだよねだだ。でも違うんだよね、ジャンピンたちは。そう。なんかジャンピンはもう即答を買い取るって言ってで、しかもあくまで自分とカイヤの間の商売としての形式を保つということになか,かなりこだわっているように見えて。ジャンピンの妻のメイベルは、教会ので寄付されたものとかをもうあげようみたいな服とかね、生活用品とかをあげようってするんだけど、それをあげるときもジャンピンは君が取った魚に対して、その魚が欲しいって言った人いないんだけどね、本当は魚が欲しいって言った人が、これをお題としてあげるっていうふうに言ってるっていう、もうあくまでこのバイバイっていう。のを尊重するんですよね。それが、なんでなんだろうって、なんかある意味ちょっと大丈夫かみたいな、<笑>その感覚は本当に正しいのか、えー、みたいなふうに思ってたけど、改めて考えると、ジャンピンはこの時代に黒人として白人の集落のすぐそばで生活していて、うん、相当差別されてると思うよ、うんだから、その差別される側の気持ちがわかるし、この世界が必ずしも暖かい場所ではないっていうことを知っているから、うん自分と同じように弱い立場の人間が人に頼らずに自力で生きていこうとしているそのマインドをなんか損ないわせたくない本人から頼まれてもないのに手を差し伸べることはこの子のためになるとは限らないっていうふうにやっぱ厳しい世界で生きているものとして考えたのかなと思いました。私もすごいジャンンピの対応って然とかじゃなくて本当のこのカイ谷のためを思ってやっぱり優しさっていうのはすごいちょっと厳しめにも思えるけど、うん、優しさをやっぱり感じるような気がするのがうごいよ、ねうん,うん、うん、あとやっぱカイヤをやっぱ誰よりも一人のちゃんと色々何でもできる人間として誰よりも見てるんだろうなって、うん、そのカイヤの可能性を信じてるっていう。そうだね、10歳だからとか子供だからとか沼町から来て何も知らないからとかじゃなくて彼女がは絶対にでき,るで,できる子だっていうことを信じた上でなんかそんな10歳の子を普通なんだったら自分で買い取って商売とか店に行って売りに行ったりとかそんなこと、ね、で,できないし、うん、やる必要もないはずなんだけどそこを一人の人間として。ん人間として、うんううなかでは次回はパート1のチャプター13「f e d d e からチャプター21「f e d d e これでパート1独量ということになりますけど今一番展開を期待する部分はどうでしょうなんかさっき事件と1950年代が近づいて面白そうですよねとか。言いつつ一番気になるのはもうデートとかや。ボーイミツが<笑>ある。あとボーイズミツボーイズミツがある部分しか基本あんま気にしてない。<笑>ああよ、デート出てこいと思いながら毎回ページをめくってます。はい。はい、では、ゆとりようしゃぶは毎週月曜日に配信です。次回はチャプター21までを読んだ感想ですので、ぜひ皆さん読んでみて、また聞いてもらえたらと思います。では、今回はこの辺で。バイバーイ,バイ,バーイ